0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés, este capítulo es muy especial, tiene un tema que estoy feliz de compartir con ustedes, porque a lo largo de esta trayectoria he tenido la gran fortuna de conocer a muchas personas, donde simplemente me he enamorado completamente de sus pensamientos, de sus filosofías de vida y la manera en que viven, aún resaltando que aunque tengamos cosas en común, a la vez somos seres humanos diversos, llenos de bellezas únicas y floreciendo cada uno en su propio jardín. Es por eso que merecemos todo lo que queramos ser y necesitemos en nuestras vidas. Es nuestra decisión qué vivir y cómo hacerlo sin la influencia de la mentalidad de personas ajenas. Qué bueno que tengamos un mundo donde dejemos de darle una etiqueta a las personas y encasillarlos sin realmente ver más allá de su verdadero ser. Es por eso que en este capítulo nos acompaña Mateo Gualdaroni, quien nos da hoy el regalo de ver la vida desde otra perspectiva. Mateo, bienvenido a Avenida 749. Estoy súper feliz de que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder participar.
0: Hoy tenemos la fortuna de ser parte de tu vida de conocer tu historia. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, yo me llamo Mateo, tengo 26 años y nada, tengo amigos, tengo una familia, estoy volviendo a estudiar, tengo un trabajo y nada, tengo como además otra característica, tengo esquizofrenia. Tengo esquizofrenia diagnosticada desde los 17 años, pero tengo síntomas desde los 14. Y lo que puedo decir es que al principio fue un gran bache, pero ahora es como un dato más, no es algo que, que me caracterice.
0: Devolvámonos un poquito cuando tenías 14 años. Yo quiero que nos des una pequeña introducción de qué es la esquizofrenia, desde tu punto de vista y cómo la has vivido.
1: Yo al principio cuando me diagnosticaron esquizofrenia yo creía que era como una enfermedad, que a lo mejor clínicamente es una enfermedad o es una maldición, una, una cosa que te va mal, una cosa mala. Y sin embargo ahora yo lo veo más como una experiencia. ¿Por qué lo veo como una experiencia? Porque para mí la esquizofrenia no es estar delirando todo el tiempo, no es estar todo el tiempo pensando cosas raras. Es pensar esas cosas raras tienen un sentido porque está vinculado a una experiencia previa. ¿Me explico? en mi infancia o adolescencia, ha sido muy dura. Ha sido dura para mí, más bien, porque, bueno, mis padres se separaron, tuve muchos altercados en la familia y, bueno, eso dio pie a que yo me, me sintiera indefenso. Y entonces eso hizo que al no, te, no hablarlo con nadie, no, no contarlo a nadie, no, no querer exteriorizarlo, hizo que me saliera otra experiencia, que era la del de brote psicótico. Entonces yo, por lo que me han explicado, cuando se repite un brote psicótico a lo largo de, de tu vida, se convierte en esquizofrenia, por lo que tengo entendido. Y el brote psicótico consiste en tener alteraciones, ya sea a, a nivel sensitivo, ya sea tacto, gusto, olfato o vista, y que a mí en primera persona lo que me pasó es que yo escuchaba voces, Tenía sensaciones extrañas, como que me miraba todo el mundo y me daba todo mucho miedo. Y entonces para mí la esquizofrenia es eso, una experiencia, ¿no? Una experiencia que a lo mejor no te hace ver las cosas con mucha claridad. Es un gran, es un proceso muy largo y yo creo que, que también, al principio es muy duro, pero después es muy bonito porque te descubres, eh, te conoces y, y al conocerte te sientes más seguro y afrontas la vida de manera mucho, más, mucho mejor, por lo menos por mi parte.
0: Bueno, desde muy niño iniciaste este proceso, ya llevas más años de recorrido. ¿Qué sientes o qué fue ese cambio que te ha ayudado a seguir viviendo tu vida como la has estado haciendo en estos momentos?
1: Pues mira, Valentina, yo, yo no te puedo decir una sola cosa que me ha cambiado porque creo que lo que me ha cambiado ha sido el trayecto de mi vida. Yo empecé... Bueno, con 14 años tenía síntomas, pero yo esos síntomas no los entendía, ¿no? O sea, estaba siempre asustado, tenía miedo, eh, no quería salir de casa. A mí lo que me ha ayudado muchísimo ha sido enfrentarme a mis miedos, ha sido salir de casa, ha sido levantarme de esa cama, ha sido querer hablar, querer superarme para ser una mejor persona, ¿no? Ir al psicólogo, ir a terapia, me ha ayudado muchísimo. Entonces, eso es un recorrido he tenido que hacer y sintiéndolo mucho a lo mejor ese recorrido no es el mismo que, que puede tener otra persona y eso bueno a mí lo que me ha ayudado son mis amigos mi familia la terapia un ambiente cercano he tenido muchos factores que me han ayudado entonces yo creo que, que es muy importante también saber en qué momento está uno para poder coger esas ayudas y poder desarrollarlas y, y aprovecharlas eso es un poco lo que me ha ayudado a mí.
0: Y por eso es la importancia de pedir ayuda cuando más lo necesitamos.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Saber que tienes un problema, yo creo que es de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta. Que no es malo, no es malo para mí. Para mí no es malo tener miedo o sentirse débil porque yo he sentido momentos de debilidad y he necesitado ayuda. Yo creo que no solo la persona que tiene esquizofrenia, pero toda persona tiene derecho y necesita ayuda en un cierto momento de su vida.
0: Claro que sí, todos necesitamos ayuda. No hay nada como sacar lo que nos está consumiendo por dentro. Y en ese momento en que tenías miedo, ¿qué era lo que estabas experimentando? Pues
1: eso es, pues que yo estaba en un momento de crisis, en el que estaba sufriendo, en el que estaba pasando mal, estaba sintiendo que alguien iba a entrar por la puerta, escuchaba picaportes, escuchaba voces y me tuvieron que internar. El interno, o sea, ir a un psiquiátrico no es nada agradable. A veces la misma experiencia dentro de un psiquiátrico es peor que cualquier O sea, yo, yo no le he pasado del todo mal, pero fue muy duro. Fue muy duro. O sea, lo pasé muy mal, sí, lo pasé muy mal ahí. De hecho, cuando sales dices, ¿dónde he estado? ¿Por qué he estado ahí dentro? ¿Por qué? ¿Qué he hecho de malo? No sé. Ya pasa mucho.
0: Ah, te entiendo. Y soy consciente de que cuando una persona nos comenta que sufre de una enfermedad mental, cometemos el error de pensar que sabemos realmente de qué se trata y cómo es. Y por eso cometemos el error de tratar diferente a las personas. Y es algo que no deberíamos.
1: Mira, yo hablo por, yo hablo por mí. A mí me gusta que me traten como una persona más, la verdad. Yo no, no por ejemplo, cuando salgo con mis amigos, no estoy hablando todo el rato de esquizofrenia. No, no quiero que se me mire como la persona con esquizofrenia porque eh, soy una persona, no soy el esquizofrénico, no soy el enfermo mental, soy Mateo. Soy Mateo y ante todo soy una persona. Y tengo defectos y tengo virtudes y no tiene nada que ver por la esquizofrenia. Entonces, a mí me gusta que me traten como uno más, que si te estoy molestando me lo dices, te estoy molestando. Que te estoy haciendo bien, pues me lo puedes decir. Que, ¿Que no te caigo bien? Pues no nos vemos. ¿Que te caigo bien? Nos vemos. Eso es un poco como lo veo yo. Soy una persona como cualquier otra. No, no quiero un trato especial, no quiero un trato peor. Sí que es verdad que algunas veces me han tratado de alguna manera un poco más, más distante o no han sido justos conmigo. Entonces sí que hay mala, mala fama por esto de tener un problema de salud mental, ya sea esquizofrenia o lo que sea, yo hablo por esquizofrenia, que muchas veces se relaciona esquizofrenia, yo qué sé, a persona violenta, al loco, al asesino, y yo creo que no tiene nada que ver porque yo no he pensado nunca matar a nadie, no he pensado nunca de hacer daño a nadie, sí que he tenido momentos de tensión, pero no he hecho daño a nadie.
0: Ya que mencionaste esto, es un poquito en las voces. ¿Cómo has lidiado con ellas o si han cambiado un poco a cómo eran antes?
1: Mm, a ver, yo las voces no las puedo cambiar, pero las puedo entender. No sé si me explico. O sea, yo, yo ya a veces tengo pensamientos extraños, oigo voces, pero yo no puedo decir, oye, no quiero pensar esto, no quiero escuchar esto. Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, esto es mentira, no es verdad lo que estoy escuchando. Como que tengo la capacidad de entenderlo. no Y al principio a lo mejor me da miedo y al principio me, 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 me altera emocionalmente, pero no es algo, que, no es algo que, que pueda controlar, por así decir. Yo no puedo controlar las voces, no puedo decir parad, pero puedo decir, oye, esto es mentira, esto no es, lo, es, mi, cabe, es mi cabeza, no soy yo. Y eso lo puedo, lo puedo decir con total seguridad, que, que a mí ahora mismo las voces no me, no me influyen.
0: Claro, como dijiste ahorita, todo es un proceso. Me imagino que estos pasos que has dado de poder separar y darte cuenta qué es lo que tú piensas y qué es lo que la mente te está diciendo, te ha llevado un tiempo para poder como tomar las riendas acerca de tus pensamientos.
1: Sí, sí, pero claro, es que no es lo mismo, no sé, es como cuando empiezas a ir en bicicleta, no, al principio vas con, con miedo, vas con, lo, con las ruedecillas pequeñas y tienes que ir poco a poco aprendiendo, pues esto es lo mismo, ¿no? Es una experiencia, como digo antes, hay que aprender a través de la experiencia, entenderse, conocerse, es un poco como, como lo veo yo.
0: Claro, y es conocerse y de saber que nada te limita.
1: A mí lo que me ha, me ha limitado ha sido la experiencia, ¿no? De sentirme raro. En ciertos momentos me, me siento raro solo por porque me han dado un diagnóstico, que es una etiqueta, el autoestigma, ¿no? Que, que me dicen, oye, te llamas, eh, tienes esquizofrenia y ese es tu nombre. Eso a mí me ha limitado. Y yo creo que ahora tengo una vida bastante normal, plena, llámalo X, pero. De verdad, estoy no, no creo que, que esté limitado. A lo mejor, algo que me siento un poco acomplejado pero no limitado son los estudios, pero estoy en ello, estoy volviendo a estudiar y muy bien.
0: Me alegro mucho por ti. No tienes nada que te impida hacer lo que te hace feliz. Mateo, metiéndonos un poco más en tu vida personal, ¿hay alguien más en tu familia que pase por lo mismo que tú, que tenga esquizofrenia?
1: Sí, yo, yo tengo a mi padre que tiene esquizofrenia. Mi padre tiene esquizofrenia y, y también eso fue, digamos, un mal ejemplo. Aunque yo quiera un montón a mi padre, el ejemplo que tuve yo de persona con esquizofrenia fue muy malo. Pero Y eso fue algo que tuve que aprender también, ¿no? Mi padre es mi padre y yo soy yo.
0: Sí, como todos en la vida. Todos tomamos decisiones diferentes y vivimos la vida distinto. Me imagino el apoyo tan incondicional que has tenido con tu madre.
1: Mi madre, bueno, ha estado, digamos, tirando del carro muchísimo tiempo. Yo creo que incluso demasiado. Mi madre me ha cuidado muchísimo. Mi madre ha estado, ha estado ahí para, para apoyarme, incluso diría, por desgracia, aguantarme. Pero es algo que, que lo tendré que agradecer siempre. Mi madre estuvo ahí, yo qué sé, cuando me llevaba al colegio, estuvo ahí cuando me enfadaba con ella, cuando rompía las puertas, o sea, ha estado ahí y no me ha abandonado nunca. Eh, ha estado ahí cuando me sentía solo, ha estado ahí cuando estaba enfadado, cuando estaba triste y eso es algo que, que tendré que agradecer siempre.
0: El amor de madre siempre es incondicional, y es lo más hermoso que podemos tener. Me imagino, Mateo, que también tienes como un grupo de apoyo, un grupo guía que te ha acompañado.
1: Sí, voy a una asociación aquí en Madrid que es dirigida especialmente a personas con esquizofrenia que también me ha ayudado muchísimo, o sea, de verdad, super... estaré siempre agradecido. He tenido dos terapeutas que me han tratado como, no por decir nada, pero como alguien de la familia, o como un hijo, como un hermano, como un amigo, aunque no se llame así porque yo creo que la relación que tengo con ellos no, no tiene nombre, no tiene etiqueta, pero es algo muy bonito.
0: Qué bonito que la vida te ha brindado la oportunidad de conocer personas en todo este proceso. Me imagino que tus amigos también han estado ahí para ti. La
1: verdad es que yo creo que socialmente es lo que mejor se me ha dado. O sea, es lo que, lo que más me ha, me ha servido. O sea, la vida social. Porque en casa estaba enfadado antes, pero los amigos digamos que han sido como mi vía de escape. Bueno, quedo con mis amigos cuando quiero. Estoy saliendo con una chica eh, y sabe que tengo esquizofrenia y es algo que, que bueno, no. No ha frenado, yo creo, pero sino que la ha hecho más especial la relación.
0: Ay, me alegro mucho por ti. Me imagino que cuando conociste a varios de tus amigos, muchos no sabían al principio que tenías esquizofrenia.
1: Pues... Eso es muy buena pregunta. Había alguno que sí, sí. Había gente que, que sabía que yo había estado en un psiquiátrico, que había estado ingresado. Otra gente no lo sabía lo ha sabido, digamos, hacia hace relativamente poco. Yo por ahora no he tenido, por parte de los amigos que tengo ahora, no he tenido ninguna reacción mala. Sí que alguna vez yo que se me va a estar la broma de oye, has ido al psicólogo porque te veo un poco enfadado, pero lo dicen de broma, lo dicen de broma y me lo dicen con mucho cariño y mucho respeto. Pero la verdad es que, a, no sé, a alguno me ha dicho, bueno, me, me lo has dicho y qué ¿qué quieres que te diga, ¿no? Como, joder te quiero igual y no te voy a tratar de manera distinta.
0: Claro, y es que nada cambia, eres y seguirás siendo Mateo Galdaroni. Y no solo ellos te han brindado ese apoyo, sino que tú también a ellos y a las personas que están pasando por lo mismo que tú. Es muy lindo todo el apoyo que estás brindando en las redes sociales para darle esperanza a las personas que están pasando o empezando por esa situación.
1: Sí, yo creo que lo bueno es que... No tener miedo de las emociones. Yo he estado mucho mucho tiempo con el miedo de, de estar, no sé, pues, estar encerrado en casa, sentirme distinto, sentirme raro, oír voces, eh, pensamientos extraños, sentirse perseguido. Eso eran cosas que no entendía y que no sabía manejar. Me gustaría de verdad dar esperanza a más gente, porque yo no tuve esperanza hasta cierto punto y me encantaría que se viera esto de la esquizofrenia como algo algo que se puede salir, de algo que se puede salir, ¿vale? Que no es malo, incluso te puede hacer más fuerte. Y no digo que tenga mi vida, pero que afronten ciertas cosas, ¿no? Se lo digo sobre todo a las personas que están empezando con esto, que hay esperanza y que tienen que ponerse, remangarse las mangas, las mangas del... y ponerse a trabajar, porque me Estoy consiguiendo muchas cosas por parte de la vida y, y la verdad es que es muy bonito y también tengo miedo a perderlas, eso también tengo que decirlo. Yo estoy bastante orgulloso de mí mismo. Ha sido como volver a andar en otro, en otro sitio, volver a andar y, y para después correr y por qué no volar, es algo así.
0: Definitivamente ves la esquizofrenia desde otro punto de vista y la vives de una manera muy inspiradora.
1: Para mí, ¿eh? ¿cómo vivo yo la esquizofrenia? Ya no es una enfermedad, incluso no es casi una experiencia. Bueno, es una experiencia, pero yo ya lo veo como un talento, un talento para comunicar. Y creo que de cada experiencia nace un talento y de ese talento es la comunicación y que, que viva la comunicación.
0: Así es. ¿Te gustaría compartir con nosotros alguna historia o algo que te haya marcado
1: Ah, sí, 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 sí sí os podría contar una anécdota que tiene que ver con esto de la esquizofrenia, que fue un día que yo fui al colegio, había vuelto después de estar ingresado y yo en el colegio ya notaba que la gente me quería. Un día en la sala de reuniones, donde está todo el colegio, había un chico que estaba contando cómo hacer el acceso a la universidad y yo de repente, cuando había el turno de preguntas, dije ¿pero hay tan buen ambiente en la universidad como en este colegio? me senté y de repente empecé a escuchar un montón de aplausos un montón de gente gritando diciendo, Mateo, campeón, no sé qué no sé cuántos, y yo de verdad, no me di ni la vuelta pero había un montón de gente ahí aplaudiendo me dijeron que todo el mundo se levantó a aplaudir y fue algo que, jolín que, qué bonito, ¿no? que la gente entienda, eso fue algo que me, que me ayudó muchísimo, algo que me lo, me lo quedaré para siempre
0: ay, me imagino, qué lindo ese momento me transmitiste esa sensación, un momento muy emotivo y definitivamente lleno de mucho amor. Gracias por compartirlo con nosotros. Mateo, sé que muchos quieren saber más de ti y conocer el proyecto que estás haciendo. Entonces, comparte tu página, tu usuario, para que vayan y se llenen de toda esta información que estás brindando y también para que tengan el placer de conocerte.
1: Vale, mira. Bueno, yo en esta cuenta que se llama... Eh, arroba soy barra baja como barra baja el barra baja aire cuento un poco mi experiencia con la esquizofrenia quiero mostrar mi realidad mi trayecto en la vida con esquizofrenia y quiero que de verdad la gente se pueda ver reflejada y es un poco lo que lo que quiero enseñar no que lo que os he dicho que ver este esta experiencia que puede dar paso a un talento
0: Mateo fue un placer conocerte Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por abrir tu corazón, llenar este espacio con tanto amor, qué información tan bonita la que nos brindaste, definitivamente nos transmitiste un mensaje muy positivo y muy bonito acerca de la esquizofrenia, verla desde otro punto de vista, volteando un poquito la manera de ver y pensar acerca de esto. Me alegro conocerte y conocer tu historia y saber todo lo que has logrado. Simplemente te tengo que agradecer porque hoy nos brindaste un regalo hermoso y nos dejaste ser parte de tu vida.
1: Muchísimas gracias a ti, Valentina, de verdad. Muchas gracias por contactar conmigo. Gracias, gracias, gracias.
0: A todos ustedes, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Quiero que la historia de Mateo los inspire y tengan una motivación más en sus vidas. Quiero que no tengan miedo a pedir ayuda todos en algún momento la necesitamos. Pongamos nosotros también nuestro granito de arena y no etiquetemos ni juzguemos a las personas. Nunca sabemos por lo que han vivido o están pasando. Seamos más bien la razón de alguien para sonreír. No seamos de esas personas que se dedican a opacar, lastimar o hundir a las personas. Sean luz y mucho, mucho amor. Sea por lo que sea que estén pasando, todo siempre se pone mejor, sean fuertes y valientes, que la ayuda siempre llega. Yo soy Valentina Garcés, les deseo un feliz resto de vida, los espero en el próximo episodio, aquí en Avenida 749.